0: 今天是2016年的9月26号，是周一，不知道您的心情怎么样？呃，我比较习惯在周一更新，因为觉得周一啊是工作最开端的一周，可能很多人的压力会比较大，啊，心情会不太好，所以我会选择周一去更新，啊，也是抒发我自己心情的一种方式、啊。今天来聊一个有趣的话题，叫吸引力法则。为什么聊到这个呢？是我这两周遇到的一些人和事的一个综合吧。啊、呃，上周我是遇到了一个自称是女道士的姑娘，啊，是我参加一个沙龙的时候，她这么说的。啊，她其中就讲了一个心想事成的例子。早在九年前，她写下了她对人生伴侣的这样一个选择的标准，洋洋洒洒大概有十条，其中呢有一条就是她男友的身高要在一米八三还是一米八六，我忘了，反正挺高的，因为她现场我看了一下，他并不高。呃，结果呢，在去年，他就遇到了他现在的男友，他男友的身高跟他当时写的是一模一样的，呃，算是实现了他当年的这样一个这个怎么讲，叫做心想事成的一个想法吧。好，他说其中的其他条件都符合，就是他现场的原话。然后我又想到了多少年前，我听到了一个女基督教徒的故事，就是她每次在祈祷的时候都会跟上帝去描述。他未来伴侣的这个身高、样子、性格、脾气等等种种，大概是过了半年之后，他就真的找到了跟他祈祷的条件一模一样的人生伴侣。我听到这些故事的时候啊，我都会觉得很鬼扯，我是不相信这些的。那在一个多月前，我去做《活法》栏目的时候，访问了第一期的嘉宾张亚，他跟我说。如果人的潜意识啊相信一个东西，那个东西很可能就会实现，那就是所谓的吸引力法则。他当时给我举了一个例子，就是在几年前他特别缺钱，然后很希望有一笔钱。他当时写下了这笔钱的数目，可能还畅想了一下别的什么情景吧。具体当时聊天的时候我忘了。呃，在不久之后，他说他就真的得到了一笔意外之财，是他们公司应该是上一年欠发的一个。福利奖金在那一年发了，所以他说：“如果你的潜意识里真的相信一个东西的话，那个事情的话，你可能真的会实现。很多时候我们不相信，是因为我们的内心没有真正去相信，潜意识里没有去相信。”好吧，其实对于这一点，我还是将信将疑的。嗯，直到我昨天看了一篇文章，那篇文章呢是来自于张德芳写的一篇。呃，关于人的意念和你实现的事情之间的关系，呃，文章的题目叫《如何把自己塑造成你想要的样子》，积极想象的力量。呃，看完这篇文章之后呢，我觉得它算是对于吸引力法则有了一个呃，看上去科学的注解。至少看完这篇文章之后，觉得我有点相信这个事儿了。不过不知道你听完之后的感受怎样，一起来。听一下他是怎么说的。他说，有心理学家统计过，我们每个人每天会有6万到9万个想法，但这些想法中啊，只有 90% 跟我们昨天的想法是重复的。很多时候，我们之所以没有办法改变，最根本的原因是因为我们的想法没有变。我们跟昨天一样的想法，会让我们有跟昨天一样的行为倾向。而跟昨天一样的行为倾向呢，就会有跟昨天一样的行为，跟昨天一样的行为呢，就会导致我们最终跟昨天相似的情绪，跟昨天相似一样的情绪呢，会反过来加强我们跟昨天一样的想法。当这一切都是在每段每一天不断的被加强的时候，最终我们的思维习惯啊，就会造就我们的行为习惯。这就是为什么我们很难改变的原因。但是，基因呢，并不是我们的命运。我们可以通过一种叫做头脑演练的方式，来改变自己的命运。然后他推荐了一本书，这本书的名字叫《你就是安慰剂》，是通过积极想象的力量呢，来实现人生的小目标。它里面说的是美国非常著名的一个影星叫金凯瑞，我相信很多人也看过他的电影。呃、uh, ，在八十年代末的时候呢，金凯瑞作为默默无闻的小演员来到洛杉矶，他给自己写下了关于他会遇到对的人脉，得到对的角色和对的电影中出演，并且成功，从而改变世界。他写下了这样一段话来激励他自己。然后他每天晚上呢，都会跑到一个地方去，在他的这个车里面去仰望星空。他会把那段鼓励他自己的话说给自己听，然后去想象他所描述的这一切，把这些想象变成他的记忆，而且他会一直想象，直到他自己能够感觉到他自己已经成为了他想象的那个人，然后他才会回家。他甚至给自己写了一张一千万美金支票，在上面写上奖励为演艺世界的演艺事业的贡献，并标注日期是1995年的感恩节。在很多年之后，他都把这张支票放在他的钱包里，而最终，在1994年，他凭借同时出演的三部电影成为了一个明星。第一部电影叫做《神探飞机头》，第二部电影就是非常著名的《变相怪杰》，第三部就是《阿呆和阿瓜》。而他正好就收到了一张一千万美金的支票，他让自己愿景多年的画面终于成为了事实。如果你觉得这件事还不可思议的话，那么还有无数不可思议的事情。嗯，前苏联的一个人权的运动积极分子，在1970年代的时候，因为被错误的判定是美国人的间谍，被迫在监狱里度过了九年的时间。他在一个阴暗、狭窄、冰冷、入骨的狱房里度过了整整四百天，而这四百天，他每天就干一件事儿，就是在头脑中跟自己下象棋。他会把棋子在整个棋盘里的位置，还有他和对方走过的每一步都记在脑子里，这让他很多年之后都能够保持自己头脑的功能。在出狱之后，他移民到了以色列，并成为内里的内政大臣。当世界象棋冠军1996年来拜访以色列并跟他对峙的时候，这个人他打败了当时的世界象棋冠军，然后。呃，张德芬在文章中说，很多职业运动员啊，都是通过这种头脑演练的方式来获得惊人成绩的。高尔夫球神话，啊、呃，这样一个人，啊、呃，这个名字我读不太准，好像叫 Jack Jack 尼古纳斯，在他的自传中写道：“我从来不会在进球的画面在头脑清晰呈现之前去碰球杆。”即使是在练习当中，他们就像是一部电影。首先，我看到球在我想要的、让它最终达到的位置，漂亮的在鲜绿色的草坪上。然后画面转换，我看到球到达那里的过程，它的路线、路径和形状，甚至它落地时的样子。之后的这一幕就退出。我看见自己挥舞着球杆，姿势刚好能够让我刚刚想象的一切成为现实。只有在这一小段好莱坞式的想象之后，我才真正的开始拿起球杆。可以说，这样的例子不计其数。作者说，我们在这些故事中发现的一个共同规律是，这些人都是通过在自己头脑中清晰地想象出自己想要的过程和结果，清晰到他的真实程度甚至超过自己在生活中的现实，并且在这个过程中引起了自己强烈的感情共鸣。那你肯定会好奇了，这个头脑的演练究竟是怎么起作用的呢？第一，你的大脑其实是没有办法区分你的想象和现实的。脑科学家发现，当你想象自己在弹钢琴的时候，你的大脑被激发的部分会跟你实际在弹钢琴的时候是一样的。也就是说，大脑它根本就没有办法分辨出你是在想象还是在现实当中。这也就是为什么你在梦中被人追杀的时候，时常觉得自己的生命是危在旦夕了。这也就是为什么在那部著名的电影《盗梦空间》里面，雷昂纳多到了最后都不知道自己是不是是在梦中。我想这个解释还是蛮能让人感到惊讶的，就是大脑是无法区分你的想象和现实的。那第二就是，当你的思想发生根本改变的时候。你就会发生身体和行为上的改变。当你能够全心全意地把注意力放在你的想象的未来的时候，你的大脑前额叶就会因为它的神经弹性的能力，开始对你的神经元之间的连接进行修改。你的这个前额叶，也就是你大脑中的 CEO， 会把你的注意力完全放在你想要的未来上时，就开始抑制你大脑中的那些旧的连接。然后在你大脑中呢，去选择那些反映出你所想象画面的神经元，并把它们联系在一起。当你的脑中这些神经元以新的形式彼此连接的时候，你就会有了新的神经回路。那换句话说，你的思考方式就发生了改变，而你的思考方式直接决定了你行为的倾向，行为的倾向决定了你的行为，行为又决定了你最后的情绪，情绪又反过来强化了你的思想。所以，当你的思想发生根本的改变，你就会发生身体和行为上的改变。啊，这么一说的话呢，看上去这个吸引力法则就有点靠谱了。那你又好奇了，如何去进行这个头脑中的演练呢？作者提供了以下几个途径，一个就是冥想。他说：“不知道你有没有尝试过被人指导去想象一样东西呢？比如，在很多人都放松的练习当中。”我们都会被指导去想象自己在一个很舒服的沙滩上，或者一处特别幽静的小溪旁。当然了，我们完全可以没有指导语的情况下自己去练习。你可以找一个不被打扰的地方，然后呢，让自己的注意力集中于当下。你可以先从自己的注意力放在自己的呼吸上开始。当你发现自己走神的时候，你可以把注意力无数次的重新拉回你当下的呼吸。你也可以选择进行身体扫描的练习，就是从头到脚都把自己的身体可以关照一遍。大概十分钟之后呢，你就可以把你的注意力尝试在你想要的改变之上。你可以去思考一下，第一件你想要改变的关于你自己或者生活中的事情是什么呢？你现在对这件事情的信念或者理解是什么呢？比如，你很想让自己成为一个优秀的演讲者。但是你发现你在台上非常紧张，你可以对自己说，成为一个优秀的演讲者的信念，可能是到了台上我一定会紧张，或者我永远都无法泰然自若地表达自己。然后你就问问自己，我愿意继续怀着这样的信念吗？如果答案是否定的，你可以做一个决定，可以非常坚决地做一个决定。这个坚决的决定呢？会比你脑海中已经形成的程序还要有强大的力量，并且比你的身体的抵抗更强大。你的身体会做出一个全新的反应，所以你就会在想，你希望对于生活或者自己的信念是什么呢？你可以花时间去想象这个信念的细节，在想象的过程中呢，请不要去怀疑它如何成为现实，请屈从于你的想象，然后去感受你情绪的变化。去相信你通过想象而引起的情绪会强大到对你身体发出化学信号，你身体的基因呢会接受到这个信号，然后做出相应的相应。你的基因会产生新的蛋白，你的蛋白会重新组成你的身体，你新的身体会克服一切原来的情绪对你的控制，然后让你的想象的画面成为现实。那我觉得他的这一段实际上就是解释了那个吸引力法则的运作过程，就是人们的这个想象啊，虽然没有用任何行动，但是这个想象可以改变人的情绪，而这个情绪呢，会对身体有反应，身体里面的基因会因为这些情绪产生新的蛋白，从而会克服情绪原来的情绪对于人的一个控制，然后让想象变成现实。这是这这篇文章的一个解释啊。然后他还提到了在这种冥想过程中注意的问题。因为冥想的时间最好是在早上起床或者晚上睡觉之前。还有就是人的意意志力，在一开始的时候一定是会非常枯燥的。嗯，比如说有些人会想，我的病会不会好呢？我一上台肯定又非常紧张了。万一我说错了，把事情搞砸了怎么办？每当这个时候，你都需要重新开始你刚刚已经编制的。那个画面，这个过程可能经过无数次，最终当有一次你能够集中自己的注意力，然后不受干扰的去想象出你想要的未来的时候，你才可能让自己的大脑相信，你所想象的就是正在发生的事实。第三就是让你的情绪给参与进来。作者说，人之所以能够调动自己整个的身体对想象来做出响应，很大程度上是被想象所激发出来的那个情绪感染了自己。这个情绪能够强大到战胜储存在人们身体里原来的那些情绪，那些旧的情绪、旧的经历所塑造的。这也就是为什么金·凯瑞每天在想象自己未来的时候，都要让自己真正感觉到已经成为了那个自己。然后他才去回家。嗯、um, ，所以作者在结尾的时候说：“亲爱的你，如果愿意，请不要让你的过去成为你的未来了。用头脑演练的方式去让你想象你的未来和现在统一起来，然后去实现你的小目标吧。相信自己，并且在此刻成为你想要的未来。”嗯，不知道你听完这篇文章的感受如何？我的感觉是，他至少从一个科学的层面来解释了一下那个心想事成的过程，或者说所谓的吸引力法则是怎么产生的。原来是因为我们的大脑并不能区分想象和现实的差别，而所谓的吸引力法则其实正是运用了这一点。啊，这个头脑演练的方式，不知道有多少人感兴趣，有没有人去试啊？其实我挺好奇的。啊，具体怎么做，其实我也不太知道。但是我觉得这个科学的解释倒是让我多少有点相信吸引力法则了。你是怎么看的呢？希望这篇文章或者这个分享能给你带来一些新的感受，或者说是好的心情。我是文茜，在南京跟你说晚安，下次再会。